0: Olá, bem-vindo ao Smartcast, o podcast da Smart Post. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Fernanda Castanino. Quinzenalmente eu venho aqui gravar um episódio para vocês. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. É a Bia Fraguas. A Bia vai falar sobre empreender na vida, cuidar tão bem de si quanto cuida do seu negócio. Se você é empreendedor, está focado aí com o seu trabalho e não para para olhar para si mesmo, então separa o fone de ouvido. Esse episódio é para você. Bom episódio. O Bia. Olá, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo ótimo. Bia, primeiramente, queria agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. É, tenho certeza aí que a gente vai levar um conteúdo... É muito bacana e de muito alívio para quem ouve a gente, para os nossos clientes, para os nossos seguidores. Muito obrigada, viu?
1: Eu que agradeço, Fernanda, a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema que é, é a fonte do meu trabalho, é a minha missão. E é muito legal estar aqui.
0: Que bom, muito obrigada, viu, Bia? Eu, sabe o que eu fiquei pensando, um pouco antes da gente começar a gravar nosso episódio... Que a gente já gravou aí mais de 20 episódios, né? Hum. E é engraçado que a gente nunca trouxe para cá um tema falando com o empreendedor, falando do empreendedor, e sim do negócio. Olha. E aí eu acho que isso, isso já mostra, né, o quanto esse assunto precisa
1: ser revisto, né? Exatamente. Eu, eu costumo dizer que por trás de todo o CNPJ tem um CPF. E a gente não pode, de forma alguma, esquecer disso, sabe? É, a gente tem, eu também sou empreendedora, eu entendo perfeitamente que se a gente não tiver bem, o nosso negócio ele para. Eu sou prova viva disso, né? Eu já empreendo há mais de 10 anos e há dois anos atrás eu descobri um câncer de mama no meio de uma loucura de estar tá focada 24 horas do dia no meu negócio. E isso foi o que me fez realmente repensar toda a minha vida e como eu deveria levá-la daqui para frente.
0: E eu fiquei pensando... Mais importante ainda, né? você colocou um, um tema aí que fala muito sobre saúde. Né? É, e aí eu fiquei pensando, Bia, é, como a gente, principalmente aí nos dois últimos anos de pandemia... Como a gente parou de olhar para a gente, né? É, não porque a gente não quer olhar, mas por milhões, cada um com seus motivos, né? Milhões de outros motivos, mas também nunca foi tão
1: falado sobre saúde mental, né, Bia? Não. E aí, o que acontece é que a pandemia trouxe, sabe? Eu acho que essa questão de você estar, é, ser obrigado, né?, a estar dentro de casa e a estar mais. É, em ambientes mais fechados ela ela meio que te obrigou a olhar para dentro e eu falo que muita, muita poeira subiu né muita sombra hum. foi olhada e aí a gente sim. como nunca viu a saúde mental ser é, abordada é, constantemente né mas ao sim, cuidado sim. não é só saúde mental tá gente eu queria deixar claro aqui que a gente tem muitos outros tipos de autocuidado. Eu, dentro da minha escola, eu trabalho cinco pilares do autocuidado e a gente olha de, de uma forma integral o ser humano, né?
0: Bia, já queria aproveitar, então, e já te perguntar. Já que você falou para mim aqui que autocuidado não é só saúde mental, queria que você falasse para a gente um pouco, né? O que é autocuidado?
1: Então, o autocuidado, de uma forma bem, bem simples de dizer, como no, o próprio nome diz, é o ato do indivíduo é, criar ações, ou, a, ou uma ação ou ações que façam com que ele é, se proporcione uma, a saúde. Mas a saúde, num contexto amplo, é como eu digo, hoje, se você der um Google, o que você vai mais ver é. Se você jogar o tema autocuidado, o que você mais vai ver são farmácias, é, empresas de remédios Meu e planos Deus. de saúde falando sobre autocuidado. Então, de forma. É, é, se você for olhar dessa forma, você vai ver que as pessoas focam apenas na saúde física. Mas, como a gente falou, a pandemia trouxe a saúde mental, eu trabalho a saúde emocional, a saúde espiritual e a saúde social, que é a forma como a gente se relaciona com os outros. Então, dentro do trabalho do terceiro Mulher, que é a minha escola de autocuidado, a gente trabalha esses cinco pilares, para que, que você entenda que você é realmente um ser integral, que tudo isso Ô, faz Bia, parte. Bia, repete para mim quais são, então... É o autocuidado é o físico, social. É o, é o, a gente começa pelo físico, o mental, o espiritual, o emocional e o social. Então, o físico, Perfeito. como o próprio nome diz, é como a gente cuida do nosso físico, né, do nosso corpo. O mental, a nossa mente, não só no que diz respeito à saúde mental, mas à evolução e à melhoria, à melhoria contínua. O emocional como você trabalha a sua inteligência emocional. O espiritual, eu chamo que é aquilo que é além do corpo, sabe? Aquilo que a gente não vê. Está relacionado com a fé, está relacionado à gratidão, à intuição. E o social é a forma como a gente se relaciona com o mundo. Então, são esses cinco pilares que eu trabalho.
0: Perfeito. O Bia, e por que, que esse autocuidado é tão importante? Por que, que é, é tão importante né? isso... É muito do que você faz no dia a dia, né? Por que, que é preciso olhar para isso, né?
1: Olha, Fê, porque é o seguinte, se você pensar que você... Aqui a gente está falando para empreendedores e você trouxe um, uma coisa muito legal. Todo, a maioria de 20 gravações que você fez focaram no negócio e não focaram no ser humano. Sim. Não adianta você ter uma empresa e você... É, conseguir ganhar dinheiro com ela e fazer com que ela cresça se, depois de dois, três anos de empresa, você está doente e sem condições de aproveitar daquilo que você construiu. Ao mesmo tempo, não adianta você parar de olhar para a sua empresa e cuidar só da sua saúde e não focar no, na sua mente, de como você Sim. vai estar tá trabalhando a sua mente. Por isso que eu falo do ser integral, sabe, então o autocuidado ele é importante para que você tenha uma vida saudável em todos os aspectos e não só em um ou em outro. Perfeito,
0: o Bia, eu fico é, vendo muito meme, né, antes a gente ouvia e isso, parecia uma frustração, né, hoje eu vejo como meme, né, muito na internet, né, muita gente falava, ah, eu vou largar tudo, eu vou largar meu emprego, não quero mais ter chefe, eu vou ser meu próprio dono, meu próprio chefe, eu vou ter meu negócio. É, e acho que é, lá atrás, né, as pessoas tinham essa, essa percepção equivocada do empreendedorismo. né? Então, é, eu acho que quando as pessoas empreendem, lá atrás elas tinham essa percepção. Hoje em dia elas já percebem, né, elas já sabem é, é, aonde elas estão entrando né, e o quanto isso tem de impacto na sua vida? Sim,
1: a gente acha que quando larga um emprego vai vai como se diz, vai ser dono da própria vida. A gente passa a ser dono da própria vida, mas agora a gente consegue entender a responsabilidade que é isso. Se você tem uma empresa que você é a eu presa, né? É pior Sim. ainda, eu acho, porque tá tudo nas suas costas. E aí, por mais que você tenha... Ah, eu, tenho, eu, eu empreendo, eu tenho uma flexibilidade de horário. Eu comecei a empreender é, justamente quando eu fui mãe. E aí eu tinha essa coisa de... Ah, é flexibilidade de, de, de horário, eu vou estar junto das minhas filhas. É ótimo, mas, ao mesmo tempo, essa flexibilidade de horário me fazia trabalhar a madrugada toda. Né? Ou então acordar mais cedo ali, quatro horas da manhã, para dar conta do que eu tinha que entregar porque, no fim das contas, a gente não tem patrão, mas a gente tem clientes, né? Então, é necessário entender que empreender, muitas vezes, é pior do que você ter um emprego ali de CNPJ, de um emprego de CLT. Por isso que é, é, é importante a gente frisar que empreender é muito mais do que um ato é, um, é você criar habilidades, né? Sim,
0: sim. É, é, Bia, fico, você falou aí que, que você empreendeu né, é, na maternidade, né, por conta da maternidade. É, e aí eu fico pensando, né? A, a empreendedora que está ouvindo a gente é a empreendedora que está em casa com um mil coisas para fazer, né? É, tanto da rotina da empresa como da rotina da casa. E aí ela não consegue falar um basta, chega. É, e aí eu penso que ela não vai conseguir olhar para ela. né? O é, que, que, que isso traz de impacto? Como prejudica isso na vida do empreendedor?
1: Menina, é, é, você falou aí da, da mulher da mãe, mas é, eu acho que para o homem também. Eu acho que o empreendedor. Ah, sim, não, como não foi, dúvida. O que acontece? A gente precisa estabelecer realmente um limite. E eu falo que uma das coisas, um dos princípios do autocuidado é você saber dizer não. Saber que tem uma hora que você precisa parar e cuidar de você. E que existe algo que é muito importante, que é o planejamento. A gente sabe que planejamento muitas vezes ele não vai acontecer como a gente imagina. Mas você precisa entender que você é a prioridade. A gente aprende pelo amor ou pela dor. né Então, antes você aprender aí pelo amor, você que está escutando esse podcast aí hoje, e aprender pelo amor, e falar, olha, eu, se eu não parar para me cuidar e fazer os meus exames e ter uma atividade física e, e aprender a, 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 a fechar, como se diz, a porta da empresa e cuidar das minhas emoções e ter tempo de qualidade com a minha família e tirar um tempo para mim, sabe? Se eu não me priorizar, eu nunca vou conseguir me cuidar. Então, a questão é, se priorize, coloque um tempo para você, sabe? Eu na agenda, um... tempo inquestionável ali, sabe? Sim, eu fiz um podcast na semana passada é...
0: e a gente falava sobre isso, né? Sobre a importância da gestão do tempo, né? Da uhum. otimização do tempo do empreendedor. Então, é, o quanto é importante a disciplina para que o empreendedor é, consiga, né? A gente sabe do desafio que é, né, Bia? A gente não está aqui dizendo que isso é fácil, que isso a gente muda de uma hora para outra. Isso exige disciplina, exige rotina, né? Mas o quanto isso é importante, né? É, a gente estava falando aí da gestão do tempo nesse outro episódio para a gestão do negócio, mas é, a otimização do tempo e a organização do tempo também para a vida pessoal desse empreendedor é de extrema importância, né? Exatamente,
1: essa é a otimização, essa gestão de tempo e, e, e colocar ali na sua agenda, ó, tal horário é dedicado para mim e às vezes atitudes simples que você coloque no seu dia a dia já vão fazer diferença, sabe? Eu costumo ensinar para as minhas alunas, é, gente, durante o dia ali, hora que a coisa está, a pressão está muito grande, para, tira cinco minutos Fique em silêncio, trabalhe a sua respiração cinco minutos, que você parar e trabalhar a sua presença já vão te ajudar ali a equilibrar não só a mente, mas as emoções também. E você volta diferente, sabe? E Já, eu... vou, já vou pegar essa dica para mim também. Faça isso e você <risos> vai ver. Outra coisa que eu acho super importante, sabe? É o, a, a, o horário da refeição. Eu falo que a refeição é sagrada, gente horário de refeição não é um horário para você estar tá no telefone, não é um horário para você estar tá resolvendo o problema, não é um horário para você... Não, é um horário para você desfrutar. Seja com a sua família, seja sozinho, se você almoça na rua, seja com um amigo, para você estar tá presente, escutando, sabe? Traz a presença para esse horário importante. Você já sai de lá diferente, sabe? Então, se você tem o hábito de comer com o telefone, tira ele de perto. Eu tenho, eu tenho, Bia. Menina, tira de perto, você vai ver a diferença. Eu, ó, eu conto isso, as pessoas não acreditam. Eu emagreci 22 quilos, simplesmente começando a colocar presença na hora de me alimentar. Simplesmente. Vai sentir, vai sentir. Você começa com isso, você vai entender que aquela fome que você achava que você tinha, ela é menor. Você come, você fica satisfeito porque você está vendo o que você está comendo. E você sabe a hora que você vai parar, e aí é, uma pequena, é um pequeno ajuste, tá vendo? Que faz uma grande diferença. Sim.
0: E aí você falou agora, né, do horário da refeição, né, do empreendedor. É, qual, qual é Da importância disso, né? E que a gente sabe que. Aí eu acho que mesmo quando a gente é um empregado CLT ou quando a gente é um empreendedor, a gente não para para pensar na importância do momento da é, refeição. Sim. Quais são os outros cuidados básicos que o empreendedor, na correria do dia a dia, ele deixa de, de fazer e acaba se prejudicando, é, é, tendo um impacto lá na frente?
1: Eu acho que o momento da, da alimentação, que eu falei, né? Esse momen esses momentos durante o dia, que eu chamo de momento cafezinho, que é ele, aqueles cinco minutos de qualidade que você vai ter, sabe? Seja para você realmente tomar um café ou tomar uma aguinha gelada ou parar para conversar com um amigo, ligar para alguém que você não fala há muito tempo e falar, oi, como é que você está, fulano, saudade, e conversar uma conversa boba, que quebre aquele clima, sabe? Os cinco minutos que eu falei sobre de respirar e também, muito importante, na hora que você vai dormir. Gente, horário, hora de dormir é hora de dormir. Tenta, ao máximo, desligar, Sabe, dos seus problemas. Os seus problemas você só vai conseguir resolver no outro dia, quando você voltar para o seu horário de trabalho. Então, trabalhar mentalizações é, pode ser mentalização guiada na hora de dormir, é, pode ser o próprio silêncio. Trabalhar o silêncio, tudo isso vai te ajudar a ter um soninho de qualidade e sono de qualidade é fundamental para você fluir bem. Para você trabalhar bem,
0: sabe uma coisa que eu acho que rouba muito desse nosso tempo, e eu falo por mim até, né, Bia? É, às vezes a gente tem esses cinco minutinhos do dia, a gente é, tem tranquilamente, isso não tem, precisa se obrigar a ter, é, mas o que eu vejo é que a gente se joga nas redes sociais, Sim. né? Então, eu penso, o quanto as redes sociais roubam da gente esses minutinhos que a gente podia usar para cuidar
1: da gente, né? Perfeito isso que você falou, rouba demais. E, a, e as redes sociais, ela, elas têm uma coisa que são extremamente prejudiciais se você não tem é, habilidade, e vou dizer assim, um pouco, até maturidade mesmo, porque é, é isso. É, a gente vive numa senoide, né de rede social. É, você vê uma notícia legal, você ri, você vê uma notícia triste, você vai lá embaixo, você vê, vê algo assim que te choca, é, que te traz raiva, você fica com raiva e aí depois você fica, entende... Então você vive essa senoide, Além do que você não vê o tempo que você passa. Então desliga, bota no modo avião, tira de perto. Se você não pode desligar o telefone, pelo menos tira ele de perto. Eu aqui em casa eu adotei até para dormir um despertador antigo, minha sogra me deu. E aí eu não tenho o telefone nem mais perto para tocar na hora de dormir, sabe? Eu preciso do, do relógio para despertar, preciso. Então arrumei um, um relógio antigo para não ter a desculpa do telefone.
0: Que bacana. Um desafio isso, né, Bia? É.
1: E outra é. coisa que eu acho legal, assim, coloca aí, de repente, se você não consegue, se você é uma pessoa que, como eu, passa o, com, o tempo todo com o telefone na mão, coloca pequenos lembretes durante o dia, sabe? Para você, realmente, eu estou ocupado, eu estou produzindo. Ou então, ó, ó, tempo de qualidade. E aquele tempo, aqueles cinco minutos, é para você fazer, é, utilizar a seu favor para você.
0: Bi, o que a gente está falando é tão importante, eu lembrei agora, tem uma, uma conhecida, que está passando aí por uma questão de divórcio e o negócio está acabando junto. É. É, por que está que acabando? Né? Olhando de fora, é claro que tudo é mais fácil, né? sempre é. é mais fácil, mas é, essa pessoa está completamente instável, está desequilibrada, é, passando por um momento delicado, é, se sentindo triste, sozinha, e aí o que eu vejo é que isso é inevitavelmente se mistura aos negócios, né? Sim.
1: Por quê? aí é onde entra uma questão que eu, eu trabalho dentro dentro da escola. É, quando todos os seus pilares eles estão ali embolados, sabe? O ideal é é, é lógico é o ideal, né? Nem, a gente nem todo mundo adquire isso. É você é você conseguir olhar os seus olhar os seus pilares de forma separada mesmo, como se eles fossem ali o alicerce de uma ponte. Um alicerce está ruim, mas os outros estão bons. Como é que eu vou poder usar os que estão bons para me ajudar nesse que está mais é, debilitado? Então, o que eu assim, diria para a sua amiga é como é que ela pode, hoje, é, conseguir olhar de uma forma mais dissociada quem pode ajudá-la para que o negócio dela não vá por água abaixo? Se eu puder ajudar, pede para ela entrar em contato comigo, porque de repente a gente troca uma ideia. Porque, Pode deixar, vou imagina também. se a empresa, se o casamento acaba, e a empresa acaba. Aí serão duas coisas que ela vai ter que lidar, né? E sozinha a gente não dá conta mesmo. Eu acho que isso é uma outra coisa importantíssima do autocuidado, a gente saber que a gente precisa e saber pedir e aceitar ajuda. O empreendedor, eu... ele, muitas vezes, ele falha nisso, né? porque ele quer dar conta de tudo.
0: Oh, Bia, finalizando aí o nosso podcast, porque voam esses 20 é, minutos é que mais voam na minha vida, ah, é, eu queria te perguntar assim, é, você já compartilhou várias dicas importantes aqui e que são dicas práticas, que é o que eu mais gosto, e acessíveis, né? Então, se dedicar ao seu momento da refeição, controlar o uso do celular, fazer uma boa noite de sono, Quais mais dicas você conseguiria compartilhar com a gente que o empreendedor pode adotar e quais ele deve evitar para conseguir, é, voltando lá no título do nosso podcast, que é cuidar tão bem de si quanto você cuida do seu negócio? O que, que você conseguiria compartilhar de dica aí com quem está ouvindo a gente?
1: Olha, eu acho que, é, além dessas, para que melhore, a, é cuidar da sua, do, da sua saúde física no sentido de fazer seus exames, estar com seus exames em dia, ter essa coisa do check-up anual, sabe? Porque a doença não escolhe sexo, não escolhe idade, não escolhe dia, não escolhe tempo. Então, quanto antes você se prevenir, melhor é. E uma coisa que eu, eu acho importantíssima do empre, que o empreendedor faça é, eu já falei aqui sobre ele saber o momento de fechar as portas do negócio e ir para casa e estar presente à família, né? E, e presente aos amigos, é, criar tempo de qualidade para ele. E outra coisa que eu acho que é importantíssima que ele precisa aprender é evitar que as emoções negativas tomem conta da vida dele. É, problemas todos nós enfrentamos quando a gente empreende, mas problema é algo que a gente, muitas vezes, não tem uma ação. E, se você está com a emoção abalada, você não vai conseguir ver uma ação, você não vai conseguir achar uma solução. Então, trabalhar a sua saúde, a sua inteligência emocional, principalmente.
0: Perfeito. Bia, é uma delícia falar com você. A sua voz é muito calma. Obrigada. Dá até um acalanto aí numa tarde <risos> cheia de coisas. E que delícia, que papo gostoso. Obrigada, Queria obrigada. agradecer novamente aí por estar aqui com a gente. Quero já deixar o convite para voltar é, mais vezes aqui. É, muito obrigada,
1: viu? Fernando, eu agradeço demais e, quando você quiser, só me dá um oi que eu, que eu volto aqui. Eu amo falar sobre esse tema e eu acho que é super importante, tá?
0: Ô, como chama mesmo a sua escola para deixar aqui registrada para o pessoal? TC Mulher,
1: Escola de Autocuidado. É uma Perfeito. plataforma de vários cursos, desafios e, assim, ferramentas voltadas para o autocuidado. O lançamento dela é dia 4 de abril. Aí, para quem quiser, me siga lá no Instagram, no Instagram que tem mais detalhes. A
0: Como a gente te acha no Instagram, Bia? Bia
1: Fráguas.
0: Tá ótimo. Bia, mais uma vez, muitíssimo obrigada, viu? Obrigada, obrigada mesmo.
1: Obrigada, Fernanda. Um beijo.
0: Outro grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Finalizamos mais um episódio e eu espero que você tenha gostado. Se você tem um amigo empreendedor, compartilha com ele este conteúdo. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença. E fique atento, daqui 15 dias temos um novo episódio. Obrigada!